0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 안실의 유승균 PD입니다. 지난 3월 말 사상 최초로 사법농단 사건에 대해 유죄 판결이 나왔지만 예상대로 이 판결은 큰 관심을 받지 못했죠. 오랜 사법개혁의 열망이 얻어낸 작지만 작지 않은 결론을 자세히 해석해드립니다. 2021년 5월 마지막 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터가 나와있고요. 네. 안녕하십니까. 토요일에도 자리하고 있는 윤세민입니다. 어, 이번 주말 혹은 이번 주말과 다음 주말 어, 사법농단 첫 유죄사건에 대해서 어, 한두달 만에 네, 예 정리를 해드리도록 하겠습니다.
2: 음, 이거를 정리하는
1: 게 저희밖에 없을까요? 있긴 있어요. 네. 근데 또... 지면에서는 또 이렇게 길게 이야기하기 힘들고 음. 어 우리가 매번 사업피 k 시간때마다 이야기합니다만 지면에서 읽으면 판사도 헷갈립니다. 그렇죠. 예, 네. 이름이 너무 많이 등장하고 긴 사건을 사건 이름 하나로만 이야기하는데 그 사건에 무슨 일이 있었는지 별첨문서가 매번 필요하기 때문에 사실상 지면 언론은 이것을 생생하게 다루기가 아주 어렵습니다. 음. 네 특집을 구성해서 해설하기 전에는 네. 자세한 분석은 힘든 우리 늘강조드있는 미디어노동자 여러분 어, 저희 방송 듣고 많은 참고하시길 바라고요 어차피 이번에 이 유죄 판결을 받은 두 사람 바로 항소했거든요 법원을 드나드신다 그러면 은 더더욱이 도움이 되실 겁니다 잠시 후에 시작하죠 그것은알기 싫다는 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸루 오유 마카롱 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의 편지 강력한 채내 흡수 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제나 오란다에서 도와주고 있습니다
0: 야, 좀 펴, 펴. 어디 불편해? 아, 어제 벨리 댄스 처음 나갔거든. 보기보다 힘들어. 응?
1: (목소리)
0: 벨리? 당신의 문 앞에 배송되는 정치, 마키아 벨리의 편지. 선정위원이 선정한 이달의 책, 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 독서 모임과 강좌 할인권까지. 세상을 보는 자신만의 시각을 갖는 데 도움을 드릴 수 있어요. 마키아 벨리 편지 구독은 액세스몰과 정치발전소에서. 건강기능식품
2: 광. 여왕데이데좀 빨리 나오신. 여왕나이트. 체내 흡수율을 높인 동축 풍상. 여왕데이데
0: 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다. 달콤한 거, 상큼한 거, 맛있는 거다 있다. 꾸르꾸르. 달콤한 마카롱, 고소한 에그타르트 배고픈 순간은 꾸르꾸르 어렸을 때 많이 보던 과자 있잖아요 딱그 식감, 그맛 먹기 전엔 저도 그런 줄 알았죠 근데 처음 씹는데 어, 뭐지? 했어요 왜안 딱딱한 거지? 어? 근데 왜 달지 않고 담백한 거지? 손을 한번 대면 나도 모르게 계속 먹는 거 있죠 이 맛있는 거, 이거 뭐예요? 시작하면 멈출 수 없다. 잘 만든 수제강정. 언제나 오란다.
2: 중독의 인간사료 오란다입니다. 네, 하지만
1: 코탱스코처럼 많이 팔지는 않습니다.
2: 아 그렇습니다. 네. 어, 일단 식감에 반전이 있다는 얘기 네. 많이 말씀을 드렸죠. 보는 것처럼 딱딱하지 않다. 그렇죠. 앞니를 폭신하게 안아주는. 그렇습니다. 그리고 기본형과 견과류, 열대가일 맛, 다양한 테스트가 준비되어 있습니다. 저는 열대가일 맛을 제일 좋아합니다. 열대가일 맛 맛있죠? 네. 네. 중간중간 침 나오는 게 섞여 있어서. 훌륭합니다. 그렇습니다. 어른들과 그리고 덕질인이 좋아하는 선물입니다. 그럼요.
1: 네. 집에서 안 나오는 사람이 좋아하는 것들은 대체로 맛있죠? 그러니까 말이에요. 예, 음. 그거 먹고 집에서 안 나오는데 이렇게 건강하다니 참 대단하네요. 건강한지는
2: 두고 봐야 알겠죠.
1: 그죠. 뭐 죽을 때가 되면 알 텐데 오실 수도 있고. 네, 네. 네. 근데 이거 먹는다고 건강이 안 좋아지는 건 아니에요.
2: 아 그렇죠. 덕질인의 건강이 안 좋아지는 건 다른 이유 때문이고요. 그럼요. 건강을 기원합니다. 그리고 덕질인과 아이들의 간식거리로도 좋습니다. 네. 어, 또한 아침 출근길 식사 대용으로도
1: 좋고요. 오전에 바쁜 날 고열량이 필요한 때가 있죠. 그렇죠. 좋습니다.
2: 특히 이제 견과류 같은 거 오전에 드시고 출근하시면 좋죠. 집에서 당이 자주 떨어지시는 분들. 그렇습니다. 또 쟁여 두시면은 좋습니다. 언제나 오란다 액세스몰에서
1: 절찬 판매 중입니다. 사법 PK. 초여름의 사법 PK 직업이 두개로 늘어난 박판규 변호사입니다. 어서
0: 오십시오. 안녕하세요. 박판규 변호사입니다. 유튜버가 되었어요?
1: (웃음)
0: (웃음) 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 아이 요새 집에 있는 시간이 늘어나가지고 <웃음> 예전부터 한번 해보고 싶었는데 네. 근데 뭐 이렇게 재밌는 파, 유튜브가 아니어가지고 팔레 네. 그냥 설명해주는 거였는데 가서 보시면 압니다. <웃음> 네, 재미는 없습니다. <웃음> 네. 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 판변TV더라고요. 네. 네. <웃음> 네. 그래서 뭐, 그냥 스피드업프로 동화, 팔레 동화라고 해서 하나 올렸는데 네. 그거는 좀 사람들이 보는 것 같긴 하네요. <웃음> 어. <웃음> <웃음>
2: 그니까 정확한 컨텐츠가 판례를 설명해 주는
0: 거죠? 예그 판례 공부가 한 달에 두 번씩 나오는데 그 안에 네. 판례들이 꽤 많습니다. 그리고 음. 거의 거기가 대법원의 하는 판례를 다 올린 게 아니라 그중에서 선별한 것만 올리는데 한 네. 달에 두번 나오거든요. 그런데 음, 네. 이제 변호사나 실무자들은 판례 공부를 보면 참 좋은데 음. 보기에참 어렵습니다. 그래 가지고 음. 간단하게 5분으로 하나씩 아. 하나씩 올리는 거예요. 네.
1: 여러분 판례 공부하는 유튜브도 있습니다. <웃음> 판사가. 저희
2: 오늘 방송도 사실 넓게 보면 그런 그랬죠. 네. 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 네.
1: 그리고 보통 판사는 그 판례 가르쳐 주기엔 보통 직업이 있어요. 아, 그렇죠. <웃음> 바쁘거든요. 네. 이런 케이스는치 않다. 네. 유튜브 네. 가서 구경해 주시고요. 네 감사합니다. 오늘도 넓게 보면 그런 이야기입니다. 제가 좀 전에 말씀드렸듯이 모르시는 분들은 어 이제 아셨을 겁니다. 사법농단 열로 첫 유죄가 나왔고 이 대상자들은 유죄를 받자마자 항소는 했습니다. 그렇지만 우리 저 지난번에 사법피이 시간에도 얘기했는데 이 무죄라는 게 모든 범행 사실이 다 인정이 안된게 아니잖아요. 근데, 이번엔 어떻게 유죄가 되었는지, 이야기를 하자면, 베이스부터 좀 차곡차곡 짚어 나가야 되겠습니다. 봅시다.
0: 예, 그, 지금, 이제, 요, 사법농단 사건 2017년 2월에, 이제, 이탄신 판사 사직으로 시작됐고, 음. 그리고 이제 검찰 수사 됐다가, 어, 세, 세 번에 걸쳐서, 이제, 판사, 전형직 판사가 14명이 기소가 됐거든요. 그렇죠. 이제, 그 중에 이제, 어 임종원 전 차장이 가장 이제 핵심적인 인물이고 양승태 네. 전 대법원장, 박병대 전 대법관, 고영환 전 대법관 이네 명이 있고 음. 나머지 1 0 명에 대해서 이제 지난번에 여섯 명의 판결에 대해서 설명 들었고 네. 오늘 설명할게 이제 네 명에 관한 그 판결입니다 1심 판결 음. 그리고 이제 그 이번에 이제 그 3월, 지난 3월 23일 날4명이대 선고했는데, 그 중에 2명에 대해서 첫 번째 유죄가 나온 겁니다.
1: 이민걸, 이규진 두 사람에 대해 유죄가 나왔습니다.
0: 그렇죠. 그래서 이제, 고, 게개 이제 형사 기소 부분이고, 지금 음. 그 징계는 지금, 어, 종전에 한 8명이 이미 징계를 받았었고, 네. 10명은 이제 명단이 알려지지 않은 상태에서 현재까지도 징계가 해부된 상태로 지금 보류 중입니다.
1: 음, 음. 보류된 지 1년
0: 넘었네요. 2년 예, 넘었네요. 2년 넘었죠. 음. 지금 아마도 대법원 뭐 판단을 다 하고 나서 할 생각인 것 같습니다.
1: 아. 이 전원의 판결 내용을 다본 다음에. 네. 야, 누구는 은퇴하겠는데요? <웃음> 예, 그럴 수도 있죠. 월급은 계속 받겠네요. 그렇죠. 어, 그럼 판결이 나오기 전에
2: 퇴직하면은 다 받겠네요, 저는.
0: 아니 그것도 있지만 이제 실제로 재판 업무다 하고 있을 겁니다. 아마. 아 그렇군요. 예, 예 네. 징계 해부가 됐지만입다 네. 하고 있는데 누구인지 밝혀지지 않기 때문에
1: 징계 위원회 미룬다고 월급 안 주면 노동권 탄압이죠. 어 그렇죠. 네. 예,
0: 그러니까, 아니, 그러니까 징계는 말했듯예 징계가 있는데. 그게 아마 지금 징계, 이전에 징계하 아마 8명을 받았거든, 요 이미. 받은 네. 사람이 있고, 10명은 이제 징계를 아직 안 받은 상태고. 우리가 누군지는 알수 없지만. 예, 네, 1 0명 음. 근데 8명은 받았는데, 이 8명에 대해서는 지금 대법원의 재판이 또 걸려있습니다. 흥미로운 음. 사실이네요. 재판을 받는
2: 사람이 재판을 하고 있는.
0: 그렇죠. 근데 이제 요즘은 그런 경우가 많아가지고, 뭐, 수사를 받고 있는데, 이제 수사하는 경우도 있고. 고 어, 그거 <웃음> 이제 익숙하시죠. 네. 익숙하고. 네. 검사 수사 네. 받고, 네,
1: 경찰 네. 수사 받고, 법관 네, 재판 받고. 음. 음.
0: 그래서 뭐그 예전에는 그런 게뭐 전혀 없었는데 요즘은 뭐 간혹 발생하기 때문에 뭐 <웃음> 특이하게 딱기는 <하기에는 웃음> 어렵고. <웃음> 좋아요 하, 네. 하이브리드네요. 네. 네. 근데 이제 어쨌든 이번에 이제 4명에 대해서 어 지난 2021년 3월 23일 날 판결이 있었고 거기 두명
1: 유죄를 했으니까 두 명은 무죄 나온 거예요.
0: 예, 두 명은 무죄 나왔습니다. 그래서 어 지금 4명은 이민걸 당시 법원행정처 기조 기획 조정 실장 음. 그다음에 이규진 당시 양형위원회 양형위원 그 다음에 방창현 당시 전주지방법원 부장판사, 음. 그 다음에 심상철 당시 서울고등법원장 4 명이었고 네. 이 중에 이민걸 이규진에 대해서는 유죄, 그다음 에 방창현, 심상철에 대해서는 무죄를 받은 겁니다. 음. 그래서 오늘 이제 사법농단 사건 관련해서 처음으로 유죄 판결 받은 그 내용 그리고 당시 이제 무슨 일이 있어 이제 설명을 드려야 되는데 네. 이거를 설명을 드리려면. 어이 청와대 그다음에 헌재 그러니까 헌법재판소 음. 그다음에 법원 행정처 이 각자 입장을 먼저 알아야 됩니다. 그렇지 않으면 이 일을 왜 하는지가 잘 이해가 안 되거든요. 네. 그리고 이제 그걸 좀 이해를 한 상태에서 이 판결에 나와 있는 사실관계를 보, 보면 이제 이해가 어, 무슨 내용인지 이해가 좀되고 네. 그리고 나서 아니, 이제
2: 되게 궁금하네요. 그렇게 유죄 나오기가 힘든 재판인데 네. 이 둘은 왜 유죄가 나왔는가?
0: 예, 그래서 이제 그건 마지막으로 제가 유죄 이유를 설명드리겠습니다. 그러니까, 지난번에 저희가 이제 그 1심 무죄 판결에도 설명드렸을 때, 인정 사실은 거의 다 인정이 됐는데, 음. 그거에 대한 평가가, 어, 이제, 그 검찰과 법원이 달랐기 때문에 무죄가 음. 나왔거든요. 음. 그래서 지, 남용할 직권이 없기 때문에 직권 남용이 그렇죠.
1: 아니다. 아 맞아요, 네,
0: 네. 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 그렇게 되는데 이번 사건에서는 남용할 직권이 있다라고 본 거죠.
1: 음. 그렇죠. 지난번에는 제가 그렇게 말씀드렸죠. 남용할 직권이 없으므로 직권 남용이 아니다. 따라서 이건 그냥 못된 거다. 그렇죠. <웃음> 예. 못된 걸뭘 벌을 주고 <웃음> 이건 심보다. <웃음> 예. 그렇죠. <웃음> <웃음> 나쁘구만 집에 가. 예.
0: 그런데 예. 뭐 법리 부분은 어떻게 보면 입장이나. 주장일 수 있고요. 네. 그래서 이제 급적이면 인정 사실 위주로 설명을 좀 드리겠습니다. 음, 좋습니다. 네. 일단 청와대 이, 지금 이 사건에 나오는 주요 사건은 세 가지로 주로 나눌 수 있는데, 음. 첫 번째가 이제 헌법재판소에 관련된 혐의가 세건 있고요. 네. 그다음에 통진당 의원 행정소송 관련해서 세 건이 있습니다. 음. 그리고 나서 이제 국제인권법 연구에 관련 직권남용 한건 음. 그다음에 국회의원 관련 심정하기한건 이렇게 이제 있는데 요
1: 상당수를 작년에 한번 설명을 드린 적이 있습니다. 그렇죠. 네.
0: 이제인권법 연구회 관련 직권남용이 요게 예전에 그 제가 처음에 이 방송을 했을 때 갖다 네. 인사모 그다음에 어, 인권 법 연구회 와해 네, 우리 법
1: 연구회나 이런 것들에 예. 대해서 왜 당시 법원과 청와대가 불편해했으며 예. 그들을 왜 뒷조사 사실상 뒷조사하게 만들었고 인사에 불이익을 주겠다고 사실상 위협하게 했는가?
0: 그죠, 이제 인권법 연구회 부분은 청와대하고는 직접 관련은 없고 네. 대법원장의 정책에 반대하는 법원 내 세력에 대한 이제 압박. 음. 그렇죠. 이제 하는 거고. 그 음. 다음에 이제 하여튼 이 인권부 연구에 관련한 것이 이제 이 판결에 이제 들어있고요. 네. 그 다음에 이제 국회의원 관련 힘증 확인 의미는 아주 반개 의 사건인데, 음. 요거는 하여튼 중심 맥락하고 약간 떨어져 있는 사건이어서, 음. 크게는 헌법재판소 관련 사건, 통진사 사건, 기타 나머지, 요렇게 이해하시면 되겠습니다. 좋습니다. 그런데 이제 이 헌법재판소하고 통진사 사건을 이두 개가 큰 줄거리인데, 네. 이거를 이해하려면 이제, 그 배경을 알아야 되는데, 네. 그러려면 헌법재판소, 법원행정처 청와대 입장을 좀 이제 설명을 좀 드려야 될것 같습니다. 좋습니다. 일단 헌법재판소에서 먼저 설명을 드리겠습니다. 음. 헌법재판소는 우리나라 헌법에 1987년 헌법 개정으로 이제 88년에 설립이 됩니다. 네. 생각보다 얼마 안 됐죠? 얼마 안 됐죠. 음. 이게 이제 민주화된 이후에 이제 헌법 재판서 만들어졌고 음. 네. 8 7제의 수학 중 하나입니다. 그렇죠. 최대 수학이라고 할수 있죠. 음. 그래서 이제 그 헌법 재판은 뭐 한마디로 하면 헌법 재판을 하는 곳이죠. 헌법이
2: 옳은가 틀린가. 예.
0: 네, 한마디로 헌법에 위배되는 법률. 그렇죠. 이나 국가적인 행위를 이제 판단하는 게 이제 헌법 재판의 네. 기본 원리인데. 헌법에
1: 입각하여 법을 판단하는. 그렇죠. 음.
0: 그러면 이제 8 7일 이전에 그러니까 88년 설립된 데그 이전 헌법 재판 은 누가 있을까? 전두환이한거 아니에요? 이제 그 이야기를 해야 헌법 재판소와 법원의 네. 관계가
2: 나옵니다. 아, 그러니까 법을 해석하는 그쵸 역할을 헌법 재판소 이전에 누가 했는가? 예, 네, 헌법을 음. 해석하는 역할. 어. 음. 그러니까
0: 법은 그동안에도 계속 버, 법원이 해석해 왔는데 네. 헌법을 해석하는 역할은 누가 했느냐. 그렇죠. 음. 이제 요걸 보면 1948년으로 이제 거슬러 올라가게 됩니다. 아,
2: 많이 올라가네요. 많이
0: 올라가죠. 네. 광복 직후. 네. 광국집에 제헌헌법이 있었고 거기 헌법위원회가 있었습니다. 왜냐하면 헌법 만들어야 되니까. 네, 그러니까 여기는 헌법위원회를 만드는 데가 아니라 헌법 재판을 하는 곳을 헌법위원회라고 했어요.
1: 아, 헌법을 만들어 놓은 뒤에 그곳의 운영과 관련된 해석과 관련된.
0: 네, 네, 제헌헌법위원회가 있었고 거기서 음. 헌법을 만들고 나서 헌법 재판은 누가 할 거냐라고 했더니 헌법위원회에서 맡긴다. 음, 그러니까 대법원은 있지만 그 법을 하지 않고 헌법위원회가 헌법 재판을 맡도록. 헌재 역할을 했겠네요. 그렇죠, 헌재 역할을 한 거죠. 그리고 나서 60년에 헌법재판소를 설치를 하게 됩니다. 네. 근데 쿠. 네 그런데 쿠. 그런데 쿠. 5.16 때문에 헌법재판소 설치도 안된 상태로 음. 62년에 헌법재판의 역할을 대법원으로 넘겨줍니다. 아
1: 대법원이 강한 권력을 갖게 되네요.
0: 그렇죠. 그러니까 48년에 헌법위원회가 만들어졌고 법상으로는 헌법재판소도 있었다니만 설치는 안된 상태에서 음. 62년에 헌법재판의 기능이 대법원으로 가게 된 거죠. 음. 네, 여기서 이제 출발 한다고 합니다, 사실상.
2: 박정희 이전에 모든 게다 있었네요. 예, 예 그렇네요. 네. 제대로
0: 작동이 안된 상태였습니다. 음. 음. 그런데, 이제 62년에 이제 대법원으로 이제 헌법재판의 기능이 갔잖아요. 네. 근데 71년에 어떤 일이 있냐면, 네. 그 베트남전이 이제 파견, 그 파병 갔던 음. 병사들이 다쳐서 옵니다. 네. 다쳐서 와가지고 그 사람들이 국가에서 이제 뭐 상해 용사를서 보상도 해주고는데, 음. 이 사람들이, 아, 나는 보상 말고, 국가의 과실이나 혹은 뭐 동료 병사의 어떤 불법 행위로 해서 손해도 나한테 배상이 달라라 음. 국가를 상대로 손해 배상을 청구하게 됩니다. 그렇죠. 근데 거기에 대해서 어 이거를 보상을 해주면 음. 국가 재정이 심각한 문제가 있다. 네. 그러면서 국가 배상법을 만들어도 그 배상을 안 해줍니다. 네. 왜냐면, 아, 그거를
2: 배상하기 싫어지면 법을 만들면 되는 시대. 그랬죠. <웃음>
1: 왜냐면, 네. 나라에 돈이 필요해서 파병을 보낸 것이었기 때문에, 그거는 사실 한2 30년 뒤에야 처음 밝혀졌던 거였죠. 월급도 띵깐 거 있다. 아, 그렇죠. 예. 그치.
0: 그래서, 그거를 국가배상법을 만들어가지고 이제 보상을 안 해줬습니다. 음. 그랬더니, 대법원이 헌법재판을 했잖아요. 네. 대법원이, 그, 그 국가배상법을 위헌 결정하게 됩니다. 당시
1: 헌재의 기능도 같이 가지고 있었던 대법원이.
0: 예, 네, 대법원이. 그래서, 어 이거는 그 박정희 입장에서는 분노한 거죠. 내가 지금 국가 재정을 위해서 국가 패스 만들어 가지고 보상 안 하게 했는데 내가 곧 국가인데. 예, 했는데 대법 대법원이 갑자기 그 법을 위헌을 선언하면서 보상 배상을 해야 된다. 이렇게 만드니까 이제 극노를 하겠네요. 음. 하게 됩니다. 분노. 시스템을 돼서.
1: 뜯어보죠. 어, 이게 삼권 분립이네.
0: 그 그렇죠. 왜 이래? 어, 예, 뭐뭐뭐 <웃음> 뭐, 뭐, 뭐가 반대했다고 이러면서. 어, 그렇지. 내가 만들었는데? 어, 누, 누가 반대했다고 이렇게 서 보면서 <웃음> 어, 아홉 명의 위원 위원 결정을 내. 아홉 명이 있었네. 네. 이 사람들을 모두 제임에서 탈락시켜 버립니다. 아, 인사권을 아... 휘둘렀다. 예. 탈락시키고 그리고 나서 이제 그 지금 위헌이 났잖아요. 네. 그러니까, 이제, 이걸, 위헌을안말수 있는 방법이 뭐가 있느냐, 음. 밑에 물어보니까, 헌법이 넣으면 된다. 그렇죠. <웃음> 아, 참 간단했던 시대입니다. 네. 그래서, 그게 헌법에 들어갑니다. 음. 72년에. 네. 유신인법 때, 이 국가 배상에 관한 조항이, 그, 그 조항은 지금도 있습니다. 얼마나, 아, 진짜요? 네, 헌법 그러니까
1: 얼마나 중요한 도움말입니까? 음. 우리의, 그, 선조, 선배들이 왜 유신헌법을 이렇게 반대했는가. 음. 디테일을 보면, 이런 데 쓰였다 이거예요.
0: 그렇죠. 그래서 이게 지금 우리 헌법에도 그대로 남아있어가지고, 여전히 하여튼, 있습니다. 그래서, 음. 그럼 이제 72년에 헌법에 그 이제 국가회상법을 넣었잖아요. 네. 근데 그거만 넣은 게 아니고, 대법원의 헌법재판기능을 떼어버립니다. 그러니까 보기 싫은 건다 빼오고, 하고 싶은 건다 하고. 그래서 음. 떼서 헌법위원회에다 다시 줍니다. 헌법. 헌법위원회. 또 만들어가죠. 지 새로 만들어서. 음. 부활. 예. 네. 그러니까 부활을 했죠. 72년에 헌법재판의 기능을 대법원에 뚝 떼가지고 헌법위원회에 주고 네. 음. 그다음에 그 다음에 그 유형결정했던 조항은 헌법에 넣어버리고 음. 음. 이런 조항을 하는 거죠. 그러면서 헌법위원회를 그러니까 재판을 하려면 네. 반드시 대법원에 제청을 하던 돼 있었습니까? 대법원이 음. 신청을 해야만 헌법재판을 할수 있게 만든 거죠. 음. 음. 아 그럼 사실 하부기관이 돼버렸네요. 그러니까 그걸 만들어 놓으니까 어떻게 됐냐면 음. 대법원이 72년부터 87년까지 단한 건도 헌유제제척을 하지 않습니다. 어, 87년이 없어졌잖아요. 예. 네. 그러면은 그 헌법 두 번째로
2: 부활한 헌법위원회는 한 번도. 한 번도 한 적이 없죠. 아, 그럼 음... 거기 그 헌법위원회에 취직된 개꿀.
1: 사람들은 그냥 꿀만 빨았네요? 그렇죠. <웃음> <웃음> 그때 이제 제가 이제 저 사탕 까먹는다는 말 말고 하는 말이 있어요. <웃음> 뒷마당에 호박을 말리고 있어요. <웃음> 여유가 있거든요. <웃음>
0: 네. 이게, 이 되시죠. 이게 이제 62년에 대법원이 헌법재판을 네. 하게 돼서, 음. 그 박정희 정권의 분노를 해가지고, 음. 유신헌법으로 72년에 헌법재판을 뺏기고, 네. 네. 이해가 됩니다. 그리고 나서 72년부터 87년까지 대법원이 위헌재청을단한 건도 하지 않았기 때문에, 음. 헌법위원회는 아무 일도 하지 않았어요.
1: 박... 인사권의 맛을 봤거든요, 대법관들이.
0: 네. 근데 이제 문제는, 그럼 72년부터 87년까지는 위헌인 법률이 하나도 없었던 거냐. 그럴리가요. 그럴리가요. 유신헌법의
1: 시대인데. 유신보실 텐데 없잖아요.
0: 근데 어쨌든 대법원은 단한 건도 위원이라 보지 않은 거예요.
2: 그때 박정희가 준 메시지는 야 헌법 그 이거, 이거 헌법 재판 하지 마.
0: 예, 만들어
2: 놓는데 아무도 하지 마. 예, 그래서
0: 안한 거예요. 음. 그게 전두환까지 간 거네요. 예, 쭉만들어졌죠 그래서 87년 이제 그 헌법이 만들어지면서 헌법 조사를 만들어지고. 음. 그러면 헌법 재판소 그러 이제 88년에 이제 설치됐는데 네. 아 민주화 그, 운동이 상권 분립을 다시 가지고 왔군요 그렇죠. 우리 사회에. 그럴 때 거기서 하나 조항을 이제 새로 넣는 거죠. 뭘 넣냐면 었 헌법재판을 신청할 수 있는 자격을 일반 국민에게준 겁니다. 아 엄청난 변화군요. 엄청난 변화죠. 음. 그러면서 헌법재판의 양이 엄청 늘었습니다. 음... 그게 88년 이후에 헌법재판소가 국가에 관한 거의 모든 다양한 사회 전반적인 맞아요. 분야에 대해서 판단할 때 이유가 음... 대법원이 위헌제청을 하지 않아도 일반인이 그렇죠. 헌법소원을 할수 있다. 어, 이건 어마어마하게 큰 예. 성과네요. 그러면서 이제 헌법재판소가 헌법에 대해, 그러니까 위헌 법률의 그 결정을 여러 건 하게 됩니다. 역사적으로 네. 중요한. 네. 음. 그러면서 이제 헌법재판소가 그 적극적으로 법 해석을 하게 됩니다. 그리고 국민적 지지도 많이 받고요 음. 그러면서 대법원의 권한이 점점 축소된다고 대법원이 느끼게 됩니다 그걸 아하 느낌은 원래는 안될 텐데. <웃음> 음, 그래서 이제,
1: 현대사를 배우다 보면, 88년 이후부터 헌법재판소의 이름이 제법 나오게 돼요.
0: 제법 예. 당연한 거죠. 음... 그전 한 적이 없으니까. 그렇죠. 그걸 이해하게 됐습니다. <웃음> 음. 음. 그, 이제, 그 대법원은. 헌재는 예, 그런 곳이고. 헌재는 그런 곳이고. 이제, 그 대법원은 이제 이런 상황을 맞이하게 된 거죠. 이제, 헌재, 음. 그동안. 72년부터 80년, 한껏도안 하고 있어가지고, 헌법재판은 음. 사실상 우리나라 유명무실에 됐었는데, 음. 음. 현재가 나타나면서 이제 그런, 마치 대법원보다 훨씬 더 적극적이고, 국민의 지지도 많이 받고. 네. 네. 그렇죠. 그러니까 옛날에는
2: 대법원에서 판결을 내리면은 그건 끝이었는데, 음. 이제는 거기에 반기를, 그게 틀렸다고 말할 만한 기간이 하나가 생긴 거잖아요. 생길 수 음. 있죠.
0: 근데 그게 직접적으로 틀렸다고는 못하고, 간접적으로 음. 근거법이 위헌이기 때문에.
2: 그렇죠. 받을 음. 수 있다.
0: 이런 음. 방식인데, 음. 근데 이제 헌법재판은 결국은 법률을 이제 두고 합니다. 개별 사건보다는 네. 법률이 어떤 어 것이 헌법 에 위반되느냐 아니냐, 요거고 대법원 은 이제 구체적 사건에서 국가기관이 이제 범죄 근거를 가지고 한 거냐 아니냐, 네 그죠. 요렇게 해서 금면 대법원의 판단의 뿌리를 이제 헌법재판소가 판단하게 되는 것처럼 그렇죠. 구조가 되어 있거든요.
1: 디테일한 사건을 들여다보면 그건 사심이 돼 버리니까. 그렇죠. 그러면 안 되죠. 그러면 안 되죠. 음.
0: 그런데 그 분명히 역할은 다릅니다. 네. 대법원은 구체적 사건에 관한 것을 판단하는 거. 헌재는 법률 자체를 판단하고, 는 음. 그런데 어느 부분에 가다 보면 이게 오버랩이 되는 부분이 있습니다. 겹치는 부분이 있다. 겹치는 부분이 있고, 그다음에 역할이 겹치는 부분. 그 대표적인 게 헌법재판소의 한정위원 결정입니다. 한정위원이라는 단어의 의미를
1: 오늘 좀 이해를 제대로 하고 갈 필요가 있겠습니다. 예. 그러니까 이제 한... 위원이면 위원이고, 합헌이면
0: 합헌인데, 한정위원은 뭐냐? 그니까 이제... 어떤 문구가 있는데 그 음. 문구가 뭐뭐 한 것으로 해석하는 난 헌법에 위반된다 그러면서 문구 자체는 그대로 존재하는데 네. 그거를 이렇게 해석하느면 헌법 위반된다 이렇게 보는 거죠 아또이후된 고투 나왔죠 네. 음. 그니까 해석이라는 게 (1234로) 여러 가지 해석할 수 있는데 네. 해석할 수 있는데 그중에 그 어느 하나를 가지고 해석을 해석을 하면 음. 네. 헌법 위반이다. 근데, 음. 이렇게 하는 이유는 뭐냐면, 음. 조항 자체는 위원으로 안 만들고 싶은 거죠. 네. 그니까, 1부터 한 4까지의 해석은 적법하니까, 네. 그 조항으로서의 의미는 남겨놓고, 오 그렇죠. 5나 6으로 해석하면 안 된다는 거죠. 그래서, 음. 그건 허버 위반. 이렇게, 이제, 한정위원 결정을 하는 겁니다.
1: 음. 해석하는 그, 법에 대한 해석. 해석이죠.
0: 네. 근데, 이 한정위원, 그, 위원의, 그, 위원 결정은 해석에 관한, 그, 지침이기 때문에, 네. 따라야 대법, 되네요. 예. 네. 근데, 대법원은 이 한정위원 결정 자체에, 그 효력을 인정하지 않습니다. 아 그래요? 아 그래요? 기싸움 같은 거예요? 네.
1: 기서프릭션이 생기네요. 그렇죠.
0: 왜냐하면 이제 법률은 해석은 대법원에게 있고 혼재 음. 너는 위원이냐 아니냐만 판단하라고 되어 있는데 음. 위원도 아니고 합헌도 아닌 그 중간 지점에서 해석의 권한을 이제 이용하는 거죠. 아. 그래서 그거를 이제 대법원이 이제 어~ 이거는 우리는 인정할 수 없다 그럼
1: 대법원의 해석은 해석의 권한을 지금 인정하지 않을 자유가 있다 대법원이
0: 그렇죠. 음~ 근데 이~ 좀... 요 요런 견해는 실은 최근에 자, 작년 올해 (1월) 작년 (12월부터) 대법원의 약간의 판례들이 나오면서 한정위원도 인정해야 된다라는 걸로 바뀌었습니다. 지금은 아 추세가 바뀌었어요. 지금은 지금은 바뀌었어요. 그런데 예, 네. 음, 이 음. 당시까지는 한정위원 자체를 인정 안 했습니다. 그게 애매한 철학의
2: 문제네요. 그러니까 예. 그 한정 해석, 한정 해석을 제안하고 해석을 해석한다는 거는 헌법재판소 입장에서는 어떤 한 사건에 대해서 해석 기 된다는 여지가 있을 수 있으니까 대법원에서 인정을 안 하는 거고. 그렇죠. 예.
0: 음. 네. 뭐 하여튼 요거는 약간 법 기교적인 부분인데 음. 요게 이제 1996년에 대법원에서 한정 위원이 났던 법률 그러니까 한정 의미 났었죠. 네. 이렇게 해석하는 법률을 위반된다. 네. 음. 그런데 대법원이 96년에 나는 그거 따를 필요 없고 음. 헌재가 위원이라고 봤던 그 해석 그걸로 그대로 해석해서 적법하다고 해서 다른 판결을 한게 있습니다. 어... 96년에 예. 그러니까 헌재가 이제 그 당사자가 아니 나는 헌재에서 위헌까지 받았는데 음. 대법원서 그와 다른 판결을 하니까 헌재에 다시 이제 사건을 가져갔죠 네. 대법원 판결이 잘못됐다 음. 그러니까 이제 헌재가 그때 대법원 판결을 취소해버립니다. 아... 헌재는 그런 권한, 야 이게 싸움이네요, 진짜. 네, 근데 권한이 있는지 없는지가 불분명했는데, 헌재가 해석으로 자기 권한 이 있다고 보고 음. 판결을 취소해 버립니다. 아, 네. 권한이
2: 있다는 해석을 헌법에서 찾은 거군요. 네, 네. 음. 네.
0: 그렇게 해석을 해가지고 찾아서 와 취소해 버리니까 이 사람은 헌재에 대한 이겼다가 대법원 가서 졌다가 다시 헌재도 판결 그러니까, 취소했잖아요. 네. 그래서 다시 이걸 가지고 이제 법원에 재심을 신청합니다. 네. 내가 지금 헌재에도 재판 취소됐으니까 처음부터 이, 다시 해라. 그 재심, 이것서 다시 음. 판결해 달라. 네. 근데 이 사건은 이 당사자가 재심을 신청을 안 하고 소치하려 해서 그냥 끝나버립니다. 어... 아... 아, 싸움의 끝을 못 봤네요. 못 봤죠. 음... 못 봐서 그냥. 약간 휴전 상태로 끝난댐. 아, 그래, 아, 그렇군요. 다른 사례도 있어요. 근데 이제 요고, 요렇게 97년에 음. 이런 일이 있었는데. 네. 이게 2014년에 다시 한번 이제 전쟁이 한번더 벌어지는 거죠. 자, 그게 이제.
1: 설명해 주실 것이 이 GS 칼텍스 법인세 사건이라는 네. 건데. 네. 간단하게만 얘기를 해 드리죠. 법인세를 GS 칼텍스가 707억 원 정도를 받아요. 네. 여기에 불복을 해요. 그리고 이 문제에 대해서 헌재가 한정위원 결정을 합니다. 한정위원에 대해서 지금 설명을 해 주셨죠. 네. 이걸 한정위원이랑 헌재가 봤는데, 서울고법에서 원래 판결을 그냥 인용해서 이걸 기각합니다. 네. 그니까 쉽게 말해, 이거 100% 위헌 아니니까 다시 논하지 마. 근데, 이제, 헌재가 위헌 결정을 했어도 이건 재심사유가 아니야! 라고 판단을 한 건데, 법원 출입기자들 사이에서도 이게 재밌는 이야기였나 봐요. 헌재랑 대법원이 으르렁거리는 것처럼 보이니까. 그 그렇죠. 네. 그리고 이후에도 법대나 로스쿨에서 가끔 이제 쓰이는 음... 사례인 걸로 알고 있고요. 아무튼, GS 칼텍스의 사례.
0: 이 사건을 헌재가 위원이라고 했는데 음. 그때는 재판을 취소하지는 않았습니다. 지난번 전쟁 때는 재판까지 취소해가지고 <웃음> 전쟁했는데 네. 취소를 안 하고 다시 대법원의 판결의 해석이 위원이다 음. 이렇게 해서 결정을 해가지고 대법원에 다시 보냈더니 대법원이 재심을 기각해버린 거죠. 아니 나는 우리는 헌재의 결정에 따르지 않는다. 그렇죠. 그래서 이걸 다시 또 판결 취소해달라고 헌재에 음. 다시 가져갑니다. 재스카아 아. 네.
1: 9 6년사이라고 동일하네요.
0: 동일하죠. 음. 근데 그때와 다른 거는. 이 사건은 700억 정도의 금액이 달려있기 때문에 취할 가능성이 별로 없습니다. 그죠. 끝까지 가야 돼요. 끝까지 가야 됩니다. 근데, 현재까지 판단을 안 하고 있었죠. 판단을 안 하고, 현재까지 그대로 있습니다, 지금. 아, 그래요? 아직도 그대로 있어요? 그대로 있어요. 그러면 700억은 안 냈겠네요? 아니죠. 이제, 일단은 내죠. 아, <웃음> 세금은 아무래도. 먼저 벌려받는 <웃음> 게. 네, 일단은 내죠. 이렇게 되면서, 지금 요, 요 때가 2013년이고, 양승태 대법원장 시절입니다. 음... 아... 음. 요게 걸려있는 게. 그러면서, 이제, 헌재가 어떻게 판단할 거냐에 대해서 촉각을 곤두세우고 있는 상황. 어. 그리또 재판 판결을 취소할 것 같을 수도 있으니까. 네. 음. 그, 그러니까 1차 헌재 결정은 위헌 결정, 2차 가져갔을 때는 위헌 결정만 이제 재판 취소를 안 했는데. 네. 3차 때는 이제 재판을 취소할 수 밖에 없거든요. 만약에. 아, 그래요? 예. 네. 음. 그리고 재판을 취소할 것 같으니까 이제 촉각을 곤두세우고 있는 겁니다. 음... 그리고 또 하나가, 이런 일이 향후에 반복되지 않도록, 헌법재판소를 견제하겠다. 그거를 아... 이제 양승의 대법원장이 생각을 한 거죠.
1: 세 번째까지 공이 제 헌재로 넘어갔을 때 대법원은 긴장하면서 쳐다보다가 네. 긴장 마이 위액 솔리잖아요. 네. 그럼 짜증나요? 내가 누구 때문에 이렇게 긴장을 해야 돼. 그치. 만약에 견제할 수 있는 힘을 어디서 땡겨올 수 있다면 땡겨와서라도 견제할 수 있다면 좋지 않을까? 음. 라고 생각할 만한 위인이 있다면 그건 양승태. 그렇죠.
0: 그리고 네. 그거를 역전할 수 있는 그 헌재와의 관계를 뭔가 이렇게 반전시킬 수 있는 계기를 찾게 됩니다. 아... 그 계기가 통진단 사건이었어요. 아, 아... 오, 재밌네요. 예. 우리 손에 박정희는 없으니 예, 그...
1: <웃음> 직접 기회를 만들어야 되는데. 예 그래서 아...
0: 지금 아까 말했잖아 크게 혐의가 두 개인데 헌재 헌법재판소 관련 혐의, 에 통진단 혐의가 있, 있잖아요. 네 헌재 관련 혐의는 헌재에 대한 견제. 음. 그러니까 통진단 관련 내용은 헌재와의 관계를 반전시킬 수 있는 계기를 만들려고 하는 요런 계획에서 음... 이제 발생하는 거예요.
1: 네. 그런 얘기군요.
0: XSFm입니다. 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠. 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요. 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요? 촉촉한 식감 은은한 달콤함 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요 네, 온유 마카롱이요
1: 이반가드 프랑스의 달콤함 꾸르꾸르
0: 온유 마카롱 파파야, 파인애플, 망고, 건포도 그리고 우란다 열대과일 가득한 수제강정 언제나 우란다 건강기능식품 광고입니다 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐?
2: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금 여왕데이 어, 그 무슨 여왕 나이트 체내 흡수율을 높인 농축풍사 여왕데이 어? 평산네이처?
0: 매달 집으로 배송되는 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임, 강좌 할인권까지 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의 편지 액세스몰과 정치발전소에서 구독하실 수 있습니다 사법PK
1: 현대사를 뒤져보면 이게 저 재밌는 게 요즘도 계속해서 저 같은 사람이 계속 언론하고 포털에 시비 걸잖아요. 어, 진짜 중요한 얘기 안 하고 하고 싶은 얘기만 하고 왜곡도 많이 한다고. 옛날이라고 안 그랬겠습니까? 옛날은 게다가 군부정권 눈치 보느라 더 하면 더 했지 덜 하지 않았을 거예요. 그래서 87년, 88년에 헌법재판소가 생긴 다음에 헌법재판소가 중요한 위헌 결정들을 내리면 이 보도를 보통 한결에만 했어요. 지금도 아카이브를 찾아보면 한 결에만 주로 이런 기사들이 나와 있어요. 헌재가 88년에 문을 열고 처음으로 내놓은 위헌 결정이 국가에게 손해를 본 사람이 국가를 상대로 재산 청구권을 하면 그걸 가집행을 할수 없다는 법이 있었는데 그게 위헌이라고 판결한 게 헌재가 88년에 나와서 첫 번째 결정이었어요. 위헌 결정 이후에도 꾸준히 이런 비슷한 결정을 했기 때문에 아까 박팡 변호사가 설명해주신 국민들의 사랑을 받았어요. 그러니까 헌법재판소가 군사정권이 만든 악법을 개정하는 정의의 도구로 각광을 받던 시절이 있었다는 거죠. 처음에 생기자마자. 그 하나 사례를 더하면 사회보호법이라고 사실상 경찰선에서 저는 이걸 저지드레드법 같은 거다 이렇게 설명드리고 싶은데. 네, 네, 네. 경찰선에서 제 보호가 뭐 보내야 된다고 라 판단하면 판사는 그냥 선고만 해야 되는.
2: 그냥
1: 사인만 하게 돼 있는. 네. 그런 걸 헌재가 위헌 결정을 내렸더니, 그 당시에 기록들이 나와있어요. 이건 일간지, 단일간지에 나와있어요. 민정당이 대노했다. <웃음> 사회를 보호하기 어려울 거라고 생각합니다. 정의사회 <웃음> <웃음> 구현, 크라다 이제 안 된다. 네. 89년에 국회 법사위에서 민정당 의원들이 사법이 정치화됐다. 위험결정 너무 정치적이다 이러면서 헌재에 대한 불쾌감을 표시했다 적극적으로 이런게 음... 남아있습니다 이군부독재 후신들이 아
2: 그러니까 그런거에서는 쉽게 얘기하면 그게 늘키네요 아니 사법부를 우리편으로 만드느라고 얼마나 고생을 해놨는데 <웃음>
1: 네, 사법부가 사법 권력을 쓰지 못하도록
2: 네. 막아놨는데 몇십년동안 뭐, 그 얼마나 우리가 공을 들여놨는데 헌재가 그걸 지금 다 무력화시키고
0: 있어 그렇죠 초반에 헌재는 정말 그 우리 사회에 큰 전환을 만든 여러 가지 판례들을 남겼어요. 음, 그리고 네. 이제 그런 거 하다 보니까 이제 점점 점점 이제 자신이 붙으니까 음. 법석도 훨씬 더 많게 해야 되고. 네. 그래 이제 결과적으로 여기 재판 취소는 그야말로 헌법 재판소의 해석에 의해서 나온 권한이었어요.
2: 음, 헌, 헌재가
0: 재판을 취소할 수
2: 있다는 해석 자체가. 그러니까. 네, 네, 왜냐하면 그렇죠. 이제
0: 헌재 법에 보면. 헌법소원의 대상이 쭉 있는데 음. 국가의 뭐 공권력은 다 헌법재판의 대상이 된다, 헌법소원이 된다. 음. 근데 단 법원의 재판은 아니다 이렇게 돼 있거든요. 네. 네. 근데 그거를 이제 아까 말처럼 헌재 결정을 위원하는 판결까지도 예외로 두는 것은 위헌이다 이렇게 판단하고 을 그렇죠. 그 헌재 재, 그 법원 재판을 취소하는 거예요.
1: 네. 헌재의 존재의 의의와 존재해왔던 방식에 대해서 설명을 드렸습니다. 그리고 그것을 바라보고 앉았어야 했던 대법원의 심경변화까지 설명을
2: 해드렸습니다. 음, 약간 예. 그런 느낌이네요. 막 재판에 대법원의 판결은 짱이다 라고 써있는 거를 헌재가 아 이건 반에서 짱이라는 얘기고 나는 옆반
1: 짱이니까 취소시킬 수 있어. 약간 이런 느낌이네요. 옆반까지 포함할 경우 위헌이다. 네. 네. 그렇죠.
0: 뭐 네. 그럴 수도 있고. 하여튼 약간 그렇게 돼 있는데.
1: 광고 듣고 돌아왔고요. 어 우리는 그 대법원과 헌재가 텐션이 있던 사례들도 알아보고 텐션이 왜 생겼는가도 알아보고 헌재가 왜 생겨서 어떤 일을 해왔는가도 알아보았습니다. 그리고 사법농단은 실제 두 주인공은 대법원과 청와대잖아요. 청와대 얘기를 좀 해야 되겠습니다.
0: 예, 그런데 이제 이, 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 이 아까 말한 제가 음. 그 대법원과 헌재의 관계만 이야기를 하면 그 전에 또 뭐가 있나요? 요 판결에 관한 그 청와대, 그니까 통진장 부분을 잘 이해가 안 되는 부분이 있습니다. 그래서 음. 그 부분을 이해하려면 청와대에 대한 이제 입장, 입장, 그렇죠. 입장 을설명하는데 청와대 입장은 헌재와 대법원의 관계에 대해 서별 관심이 없습니다. 네. 오로지 관심은 통합진보당 사건에 대한 관심만 있는
2: 거죠. 음. 그러니까 이
0: 판결문에 나온 내용에 한정해서 제가 음. 설명드리는 겁니다. 이제 그 검찰은 이제 2013년 9월에 이석기 의원을 내란 음모로 그다음에 국가법위원으 기소를 합니다. 음. 그리고 11월에 박근혜 정부가 통합진보당대나 정당 해상을 청구하죠. 네, 정부가 청구한 겁니다. 예. 이제 원래 그그 그 법에 이제 정부가 청구하기도록 돼 있습니다. 정당 해산은. 음. 네. 그리고 나서 이제 2014년 2월에 1심 판단에서 유죄가 선고되고. 2014년 8월에, 이제 내란 업무는 무죄가 됐지만, 내란 선동은 유죄가 됩니다. 네. 그리고 나서, 이제 12월, 그 2014년 12월경에, 음. 이제, 헌재가 그 통합지부당에 대한 판단을 하게 됩니다. 근데, 그 때, 어, 2014년 고그 말쯤에, 대법원이 이, 최종 합니까? 확정 판결을 할 거라고 예상이 됐었는데, 고그 한, 한달 전쯤에 갑자기 이제 헌재에서 통합지부당 해상 결정을 하게 되죠. 하면서 이제 어떤 결정을 같이 하냐면 통진단 소속의 비례국회의원, 국회의원, 네, 국의원의 국회의원? 네. 의원제 박탈까지도 결정합니다. 근데 이때 의원제 박탈에 관한 그 권한이 어, 헌법 판페서인는지 없는지에 관해서 음. 규정이 없었어요. 음.
2: 네, 기억납니다. 네,
0: 없었는데 헌재가 정당 해상 결정만 청구했더니 비례 대표 의원제 박탈까지도 주문에 같이 넣어서 결정을 한 거죠. 네. 그렇죠. 기분이다. 예. 네. 그리고 나서, 성관이가 네. 이제 어떻게 하냐면, 그 결정을 음. 받아들고, 비례 국회의원들의 음. 의원직을 박탈하고, 음. 동시에, 비례 광역 의원, 그러니까 기초, 그죠. 광역 의원과 기초 의원, 세 명에 대해서도 음. 의원직을 박탈합니다. 음. 네. 그, 현재 결정은 국회의원만 결정했는데, 네. 자치단체에 있는 광역 의원과 기초 의원도 성관이가, 자적으로 취소, 무언 박탈하게 된 음. 거죠. 뭐, 연쇄적
1: 월권이 일어나요. 도의원, 시의원,
2: 구의원들이. 네. 네. 네.
0: 그러면서 이제 두 가지의 소송이 발생하게됩니다 비례 대표 국회의원들이 제기한 소송 하나, 네. 그다음에 이제 기초 의원들이, 그니까그 그, 지방 의원들이 네. 하는 소송 하나. 야우리면 결정의 주체가 다르니까. 네, 우리는 판결물에 없었어. 그렇죠. 그리고 선관위 음, 니네가 왜? 네, 그것이 지방의회 소송의 핵심이고. 네. 그렇죠. 비례 이쪽의 핵심은 국회의원은. 국회의원은 음. 헌재가 그를 고이없는데 니네가 왜그이제 그렇죠. 박탈했어? 을이 음. 음. 규정입니다. 음. 이거를 딱 받아보는 순간 이제 대법원에 생각을 하게 된 거죠. 음. 어, 이거 헌재가 음. 권한 없는 일을 하고 있다는 것을 밝힐 수 있는 절호의 기회다. 쟤네 오바했네. 오바했다. 네. 그래서 그거를 하기 위한 노력들을 이제 통진단 소송에서 드러내게 만들기 위해서 서울 행정법원, 전주지방법원, 광주지방법원에 있는 그각 소송마다 법원 행정처에 있던 법관들이 찾아가서 재판을 이렇게 달라 저렇게 달라 요청한 겁니다. 그렇죠.
1: 어끈아풀들이 풀어지고 대법원의 입장에서는 어 외줄타기 외교가 시작됩니다 우리는 헌재를 때려잡아서 얻을 것이 있고 음. 박근혜 정권은 박근혜 정권대로 어떤 방법을 동원해서라도 여기를 없애버리고 싶어하니까 둘 사이를 왔다갔다 하면서 얻을 수 있는 게 없나? 네.
0: 근데 이제 고런게 있는데 문제는 아까 말씀드렸지만 청와대는 음. 헌재와 대법원의 관계가 누가 권한이 있냐는 관심이 없어요. 네. 통진당의 국회의원들이 의원이 박탈되는 게 중요하죠. 네. 박탈되는 게 중요하고 그렇죠. 네, 그러다 렇죠그 보니까 이제 입장 차이가 약간 바뀌어니다 음. 헌재는 결국 헌재는 자기 결정을 했잖아요. 음. 그래서 그 권한이 통진당 국회의원 소송의 권한이 자기에게 있다. 음. 국회의관, 국회의원 박탈의 권한이 헌재에게 있다. 음. 이걸 주장하는 거고 그 주장에 따르면 법원은 권한이 없기 때문에 각하를 해야 돼요 그렇죠. 비례대 국회의원에 대한 소송을 네. 각하해야 되고 음. 대법원은 비례 국회의원은 권한은 우리한테 있다 음. 헌재에 없다 음. 그래서 그거를 본안 판단을 들어가고 당연히 여기서는 이제 그 기각이어야 되죠 그러니까 국회의원 의원 박사는 우리가 할 거다.
1: 네. <웃음> 그러니까 우리, 결, 우리가 우리할 그러니까 거다
0: 결론은 같았을
1: 거예요 네. 그걸 가지고 서로 줄다리기를 해서 다른 결론을 낼 수는 없어요 왜냐면 청와대가 네. 원하는 걸 해줘야 네. 되니까 그러니까 헌재가
0: 원하는 결론은 각하고 음. 그다음에 대법원이 원하는 결론은 기각이에요 그리고 음. 그다음에 청와대가 원하는 것도 기각이에요 그러니까 통진당의 운명은 같아요, 네, 운명은 이 같아요. 상황에서. 각하든 기가든 운명은 똑같기 때문에 기각이에요. 네. 근데 지방 의원으로 가게 되면 약간 달라지는데 음. 지방 의원은 헌재가한게 없잖아요 네. 한게 없으니까 헌재에 판관 없어요. 그러면 이제 대법원의 입장에서는 이거는 우리 권한이잖아요 음. 권한이니까 그거를 판단하는데 그래서 그 기각이 인 인용이 상관이 없어요 근데 그러면서 왜부가하고이제뭘 하게 되냐면 네. 국회의원에 관한 권한이 우리에게 있다라는 거를 지방 의원 그 판결문에도 넣고 싶었어요 음... 음. 결국 권한 싸움 음. 권한 싸움 그니까 그 권한 있다라는 거를 거기다 집어넣고 싶은 역할을 하고 싶은 거예요 하위
2: 폴더에도 일괄 적용을 하고 싶었군요. 네.
0: 예 그렇게 놓고 싶었는데 <웃음> 놓다 보니까 이게 인용으로 결론이 나오는 거예요. <웃음> 그러니까 어 지방 의원은 선관위가 취소할 수 없어라는 결론이 나오는 거예요. 아 어, 그렇죠. 그러니까 청와대 입장에서 이 봐라 무슨 소리 하는 거야. <웃음> 그렇죠. <웃음> 똑같은 결론을 놓고 지금. 예 근데. 지금 대법원의 관심은 이 권한이 우리한테 있다는 거고. 네. 못되게 살기 쉽지 않네요. 국회의원 권한한 우리한테 있다는 <웃음> 것만 관심 이 있지, 의원직을 유지할 거냐, 상실할 거냐는 관심이 없어요. 네네. 근데 하다 보니까 인용으로 나오는 거예요. 그러니까 청와대가 갑자기, 니네 지금 뭐 하고 있는 거야? 이런 생각을 한 거, 된 거죠. 아, 이게 술자리에서 친구 두명 싸우다가 나중에 네명다 싸우는 그런 장면이군요그죠 그래서 황급히 놀란 이제 법원 행정처가, 아, 그래? 그러면 기각까지도 같이 해주려고 다시 요청하게 돼요 <웃음> <웃음> 그게 이제 이 요청의 내용입니다
1: 그게, 그래서 게그 더더욱이 완벽한 증거예요 중간중간 청와대에 직보가 안 들어갔으면 이렇게 태도가 변하지 않거든요 계속 긴밀하게 커뮤니케이션이 되고 있었다는 증거입니다
0: 음, 음. 그 그렇죠, 이제 그래서 지금 정리를 하자면 청와대는 무조건 기각 각하였고 음. 현재는 각하 그렇죠. 그다음에 대법원은 처음에는 각하만 아니면 돼였다가 <웃음> 네, 그렇죠. 나중에는 기각으로 이제 가는 거죠. <웃음> 근데 어 최근에 결국은 이두 개에 대한 대법원 판결은 내려졌어요. 음. 내려졌고
1: 기록에만 어 선거 이후에 그 의정 활동을 수행할 권한이 있었던 의원이었다라는 기록만 남게 돼 있는 거죠. 음. 이제. 예.
0: 어쨌든 그래서 고, 그렇게 요세 가지의 관계들을 봐야. 입장을 그러네요, 이해를 정네요. 해야, 이제 이 판결문에 나온 내용들이 뭔지를 알 수가 아, 있거든요. 우리가
1: 이번 판결문이 아니더라도, 다음번에 또 어떠한 그 사법농단 관련된 재판이 뭐, 저, 이, 요, 당연, 일단, 우리가 지금 이거 볼 2심에 또 새로운 판결이 나오더라도, 예. 어, 뭘 해석하는 데에도 되게 도움이 되는 이야기였습니다. 예. 요 모양 요 꼴이 되었던 유래를 찾아봤고요. 네. 예. 게다가 우리는 당시 청와대 입장이 어땠는지 잘 알고 있으니까 더더욱이 해가 쉬웠습니다. 아, 이 디테일을 다음 시간에 좀 들어가 볼게요. 네, 아, 박판규 변호사 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 네, 어, 주말 남은 주말 잘 보내시길 바라고. 네, 제가 올 봄이 정말 마음에 드는 건 추워요. 아, 네 춥습니다. 네, 아침에 춥고 낮에 더워요. 저 이런 날씨 짱 좋아해요. 네. 한국에 계신 많은 청취자 여러분 이런 날씨 즐기려면 뭐? 백신입니다.
2: 아, 그렇죠. 네. 자녀
1: 백신 검색하시고, 맞아야 되는 분 달려가십시오. 더 늦지 않게 말입니다. 어, 유승균 필리하고, 윤세민 에디터였습니다. 416회 목요일 순서에서 다시 인사드리죠. 한주잘 지내세요. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K